0: gracias por este momento, Señor que al predicar tu palabra el poder de tu voz salga, Señor no me interesa mi voz, me interesa que tu voz hoy sea escuchada Padre eterno, por lo cual yo te pido Señor que hay, haya, hayan oídos circuncidados por tu espíritu, corazones abiertos Señor, mentes alertas Padre eterno Señor anhelos dentro de los espíritus de cada persona y hoy oh Dios me dispongo nada más a ser tu portavoz pero la voz sigue siendo Tú, Señor que la voz de tu palabra hoy llegue que rompa que sane que salve Señor que liberte que dé una respuesta a aquel que no tenía respuesta Señor que hoy este poder de tu palabra oh Dios amado nos confronte y nos rompa porque hemos declarado que estamos en un año de rompimiento Señor Porque para que tú nos des la revelación y el avivamiento Necesitamos ser rotos completamente, quebrantados por tu palabra Gracias te doy Señor, gracias por los tiempos como estos que nos sigues regalando Gracias Señor por cada casa que se ha conectado, por cada familia Señor y declaro que tu Espíritu Santo Siga moviéndose de la manera Que se está moviendo en este lugar En ellos Padre En el nombre de Jesús Señor Gracias te damos Amén Amén Quiero que usted vaya a la palabra del Señor Y vamos a leer Proverbios capítulo 16 Proverbios capítulo 16 y vamos a leer del verso 1 al 5 dice la palabra del Señor del hombre son las disposiciones del corazón mas de Jehová es la respuesta de la lengua todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y dice 16.4, dice de Proverbios, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. El verso 5 es muy importante y de donde queremos partir. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune la versión de la traducción viviente en el verso 5 de proverbios 16 dice lo siguiente el señor detesta a los orgullosos ciertamente recibirán su castigo la palabra del señor nos dice en 2 timoteo 3 16 17 que la palabra que toda la escritura que nosotros leemos y enseñamos fue inspirada por dios fue inspirada por dios con un objetivo diga un objetivo un objetivo de qué? dice que fue inspirada por dios pero es útil útil para qué? para enseñar redarguir corregir e instruir en justicia porque dice que nosotros tenemos que estar capacitados para hacer toda buena obra y en la serie que estamos viendo se llama Señor, tengo un problema. Puede decirse si usted mismo al Señor, vine los ojos arriba y dígale Señor, tengo un problema. Porque la gente que dice que no tiene problemas es la gente que tiene más problemas. El no tener problemas significa estar muerto en vida. El objetivo de estas imparticiones es que, aprendamos entendamos y discernamos nosotros que los problemas de la vida porque hay problemas en nuestra vida eh, a veces se nos vuelven como esos gigantes que creemos que nunca vamos a acabar con ellos porque creemos que porque ya somos cristianos esos problemas no nos van a atacar a nosotros pero eso no es la verdad entendemos por la palabra del Señor que Dios envió a Jesucristo para darnos una vida nueva. Pero Dios mandó a Jesús no solamente para darnos salvación, para... Él no solamente murió por nuestros pecados. El Señor Jesús vino a enseñarnos a cómo lidiar con los problemas que íbamos a enfrentar en nuestra vida. Por eso Él dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero de todas yo lo voy a sacar. En otras palabras, yo tengo la respuesta para que salgan de esos problemas. Y vimos el primer problema. Que yo creo y en el nombre de Jesús muchos, muchos hayan sido liberados de este gran problema que se llama la ira. Y hoy vamos a hablar otro que está conectado a la ira y se llama el orgullo, diga conmigo orgullo. Vamos a ver de cómo Dios nos ayuda en este problema según su palabra, diga según su palabra. El verso 18 de Proverbios 16 es muy interesante, muy impactante. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes. En otras palabras, el Señor nos dice, tengan mucho cuidado con este Señor que se llama orgullo. Y este es un tema que tenemos que tratar, la iglesia de Cristo tiene que tratar en este tiempo, porque el apóstol Pablo en el libro de segunda de Timoteo 3 dijo que en los postreros días, o sea en estos días, se iban a levantar gente, aunque dice hombre está hablando de gente, gente dijo que iba a ser amadora de sí misma, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos e impíos, dice segunda de Timoteo 3. Entonces nos concierne a nosotros cuidarnos de todo esto, porque ninguno de estos tendrá recompensa buena del Señor. Entonces este tema es muy importante, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Para los cristianos, porque para llegar a una madurez en Cristo, nosotros tenemos que caminar en una esfera diferente. Voy a decirle a usted que me está viendo, de que el mayor enemigo que usted tiene no es su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni su jefe, no son sus pastores. El mayor enemigo que usted tiene se llama el orgullo. Ese es el mayor enemigo. Mas sin embargo, la humildad es el mayor amigo. Jesús era amigo porque era humilde. Los fariseos eran enemigos porque eran orgullosos. Así que tengamos mucho cuidado con este problema llamado orgullo. Ahora, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es un problema? Primero, porque es un problema. Le voy a decir la verdad bíblicamente, te voy a decir por qué es un problema. Y tenemos que poner mucha atención porque en estos días, postreros días, a cualquiera de nosotros nos puede tocar esto. Este es un espíritu destructor de la gente, de la iglesia, de las naciones, de los pueblos. Por eso hoy vemos mucha lucha por el poder porque la gente anda buscando el orgullo Quieren orgullecerse que ellos le ganaron A todo mundo En primer lugar el orgullo es un problema Porque Dios odia El orgullo Escuche bien esto no es una blasfemia Dios odia el orgullo Lo acabamos de ver en Proverbios 16.5 Donde dice Abominación es a Jehová Todo altivo de corazón ciertamente No quedará impío Otras versiones. Y también lo dice en Santiago, Santiago 4.6, Dios habla de que, la palabra habla de que Dios odia el orgullo. Otra versión le dice que Dios detesta, aborrece, rechaza el Señor orgullo, pero dice lo peor, pero no soporta al orgulloso. Dios no nos soporta cuando nosotros nos ponemos el traje de orgullosos. Y dice quien tarde o temprano tendrá su castigo, así que esto es porque el orgulloso trata de desplazar a Dios, el orgulloso quiere tomar el lugar de Dios, quiere hacer las cosas como él cree que son, si no preguntémosle a Lucifer, Lucifer dijo en su corazón, ¿dónde lo dijo? en su corazón por eso dice el, verso 16 de el, verso, el, el capítulo 16 de Proverbios, dice del hombre son las disposiciones del corazón, o sea de nosotros depende que disponemos del corazón, entonces dice la escritura que Lucifer dijo subiría al cielo por encima de, cuando tú quieres estar por encima de lo que Dios tiene, entonces tienes un gran problema, y dice eh, por encima de las estrellas de Dios, reconoce que las estrellas son de Dios pero quiere estar por encima de lo que es de Dios, cada vez que usted y queremos estar por encima de lo que es de Dios estamos en un camino muy malo y dice y levantaré mi trono, mi trono, hay un, solo hay uno que tiene trono es uno que tiene el trono de justicia, es uno que tiene el trono de la gracia, de misericordia y dice, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al altísimo. Isaías 14, ahí lo va a encontrar. Entonces, Dios odia el orgullo, el orgullo porque el orgulloso quiere desplazarlo a él. Orgullo es atribuirse el honor. Yo soy el mejor yo soy el mejor, cuidadito, cuidadito, yo, 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 yo soy el mejor, yo predico mejor, yo canto mejor, yo danzo mejor, es atribuirse el honor, los privilegios, las prerrogativas, los derechos de poder que son únicamente de Dios, de Dios es el poder, de Dios son los derechos, de Dios son los privilegios, de Dios es la honra, de Dios es todo amados y orgullo es, es quererse atribuir uno a esas cosas. Voy a ponerla de esta manera, la Biblia dice que la idolatría es pecado, porque es hechicería, el orgullo es idolatría hacia uno mismo, tú te idolatras porque crees que eres mejor y, 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 y lo que estás haciendo es queriendo tomar el lugar, el lugar de Dios, ignorando entre comillas, porque todos sabemos lo que hacemos, ignorando que Dios odia el orgullo, Diga conmigo Dios odia el orgullo Entonces el primer problema del orgullo es que Dios odia el orgullo Pero el segundo es que el orgullo odia a Dios En la nueva traducción viviente en el Salmo 10.4 dice Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios Parece que piensan que Dios está muerto Entonces el orgullo odia a Dios No se somete a Dios creyendo que puede ocupar el lugar de Dios entonces el orgullo odia a Dios porque no entiende que solo Dios puede gobernar su vida. Cada vez que usted y yo queremos gobernar nuestra vida, estamos siendo orgullosos y estamos permitiendo que el orgullo odie a Dios. No podemos nosotros como hijos del Señor permitir tal cosa en nuestra vida. El orgulloso siempre... Siempre desprecia las cosas y las personas Desprecia lo que le dan Y desprecia las personas que lo bendicen Ese es el orgulloso El orgulloso es aquel que mira hacia abajo Mira hacia abajo Nunca miran hacia arriba a encontrarse con Dios Porque todo lo de ellos está abajo Nada está arriba Ellos hacen su propio trono aquí en la tierra Ellos tienen su reino en la tierra Ese es un orgulloso y Dios odia el orgullo y el orgullo odia a Dios. Son dos cosas, dos problemas del orgullo. El tercer problema del orgullo es que en el orgullo se pierde la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir con eso pastor? El orgulloso no le gusta buscar ni pedir consejo. Porque él es sabio en todo. Él es más sabio que la palabra cuando la escritura dice buscad el consejo sabio. Salmo 25:9 dice que Dios solo guía a los humildes en la justicia y les enseña su camino. En otras palabras, para que nosotros seamos enseñados, tenemos que ser humildes. Jamás te presentes delante de Dios o delante de alguien que te va a dar una impartición creyendo que tú sabes más que el que va a impartir. Si quieres agarrarte con alguien, pues agárrate con Dios. Proverbios 26, 12 dice que hay más esperanza para un bruto que para un sabio en sus propios ojos. What? Que Dios le da más esperanza a un ignorante, a un necio, que aquel que se cree más que Dios, que es sabio en sus propios ojos. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque el orgullo, el, orgullo, el orgulloso cree que es más sabio que Dios. Entonces, amados. Tenemos que entender de que el orgullo es un problema. Una persona orgullosa no cree que necesita la ayuda de Dios, mucho menos la ayuda de alguien. Entonces dice, no, 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 a mí, yo a mí, nadie, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí nadie me dice, claro, si no buscan ni a Dios, porque ellos son sabios en su propia sabiduría. Están metidos en tremendos rollos, pero en tremendos rollos, pero prefieren ser. Ser, ser, dejar que la sabiduría los gobierne, la sabiduría propia de ellos los gobierne, a que la sabiduría de Dios los guíe. Si nosotros no aprendemos a dejar que la sabiduría de Dios nos, nos guíe, entonces no digamos que el Espíritu de Dios muera en nosotros, amados, porque el, el orgullo, amados, lo peor de todo es que el orgullo es la raíz de las y la esencia de todo pecado. El orgullo conduce a la desobediencia, diga desobediencia. El orgullo, amados, eh, eh, de, de, en vez de, sume, de someterse, desobedece. El orgullo te conduce a la hipocresía en lugar de ser auténtico delante de Dios y delante de las personas con las que estás. El orgullo es un pecado porque eh, te lleva a ser un espíritu crítico, criticas a todo el mundo en vez de dar el amor con el que Dios te, te salvó. El orgullo es jactancioso, amados, en lugar de ser manso. Y el orgullo te aísla de la gente, porque ¿quién quiere andar con un orgulloso? Le voy a decir, ¿quién? Ni, el, ni otro orgulloso, ni otro orgulloso. El orgulloso anda con aquel que destronaron del cielo, con Satanás, pero el humilde anda con el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Así que Dios es maravilloso, tenemos que entender, amados, el orgulloso, es, eh, eh, dice la escritura que el orgullo siempre conduce a la caída. Cuando cuando, cuando yo digo caída, amados, yo voy a, voy a, a corregir esto. No es que caíste, es que te moriste. El orgullo te conduce a muerte, la paga del pecado es muerte. Decimos fácilmente, se cayó, se cayó el hermano, se cayó, no, se murió. ¿Por qué? Porque de, se cayó, no, se murió, porque el espíritu lo, 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 lo contristó. Entonces se muere, amados. Dice Proverbios 16, 18, que el orgullo va antes de la destrucción, el espíritu altivo antes de la caída. Déjame decirte, en cuanto más te elevas con orgullo, más fuerte va a ser tu caída y tu desgracia. Mi suegra decía, mi suegra sabia y hermosa, decía esto de una familia que humillaba a otra familia y decía no se preocupe que torres más altas se han caído y esa esa fue una, una, una palabra tan poderosa y no fue una maldición sino que una palabra del Señor porque esa familia que despreciaba a esta otra familia por ser humilde y eso porque tenían mucho creyeron que, que el tener mucho es ser orgulloso y miraban a la gente con los ojos altivos. Entonces tarde que temprano esa familia cayó al suelo. Entonces tenemos que entender, tenemos que tener mucho cuidado. Porque el hecho de que Dios te esté bendiciendo ahora con tu empresa, con dinero, con lo que sea. Con una casa nueva, con carro nuevo, con vestido nuevo. No es para que te eleves, sino para que te ancles más y que te entierres más para que tú humilles delante del Señor, porque todo lo que tenemos ahora, no lo merecemos, sino que Dios por su gracia y misericordia nos ha dado, pero no para que nos, nos pongamos orgullosos, sino para que seamos un testimonio, de poder delante de la gente, no para irle a restregar en la cara a la gente, que ahora yo tengo, que ¿te acordás cuando mi no, el orgullo amados, te va a conducir a la caída, Isaías 2 del 12 al 17 dice de la siguiente manera. Que el Señor Todopoderoso tiene un día reservado para todos los soberbios y altivos. Ya Dios hay una reservación en el juicio, en el trono de Dios. Para aquel que es soberbio y saltivo. Dice para todos los que son exaltos y serán humillados. La arrogancia del hombre amado será batida. Y el orgullo de los hombres será humillado Solo el Señor será exaltado en aquel día Nosotros tenemos que aprender De que si hay alguien que tiene que estar Por sobre lo que tengamos y lo que somos Es el Dios Todopoderoso Porque el orgullo Siempre te va a conducir a la caída Así que ten cuidado Si tienes a alguien dile Ten cuidado, bájate de esa nube Dile, bájate de esa nube que tú no la creaste, la creó Dios. No, ten cuidado si crees que nunca te va a pasar a ti. Ten cuidado no sea que tu orgullo se convierta en tu ruina. El orgullo de la gente lo convierte en la ruina de la gente. Es lo que dijo el, 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 la, la, la palabra, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, 12, dice, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. Porque a veces... Tendemos en la iglesia de Cristo que porque yo ya llevo tres años, cuatro años, cinco años, yo soy más que aquel que vino ayer. Te vengo a rectificar. Si crees que está firme, mira que no caigas. Porque el orgullo espiritual, el orgullo eclesiástico, el orgullo de, de, de llamamientos y dones, te puede llevar a la caída. Tenemos que ser muy sabios en estos tiempos. Entonces, vimos... El problema, diga el orgullo es un problema, diga porque Dios odia al orgullo, porque el orgullo odia a Dios, porque el orgullo pierde la sabiduría de Dios y por el, porque el orgullo conduce a una caída. Diga ahora, por lo tanto yo tengo que entender que el orgullo es un gran problema. Estamos hablando de la serie Señor tengo un problema y si tú tienes este problema es mejor que entiendas que es un gran problema. Si la ira es problema, este es peor. Este es peor. Por años le rogué a Dios que me arrancara esto que se llama orgullo. Por años. Y todavía todos los días le digo Señor, si queda un huevecillo, mátalo. Porque sé lo que es ese espíritu. Sé lo que es ser atorrante Sé lo que es creerse más que los demás Porque se viste bien, porque habla mejor Sé lo que es porque tengas el color de la piel más claro que el otro Despreciar a la gente Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado Tenemos que entender el orgullo Diga yo tengo que entender el orgullo Entender que el orgullo es la fuente de los, de los otros pecados porque el orgullo es el primer pecado que entró en, en el universo. El orgullo. El orgullo porque cuando Lucifer tent, está tentando a Eva, le levantó el orgullo. Le dijo, no, es que si comes, entonces vas a ser igual que él. Entonces, siempre un orgulloso va a arrastrar a otro que lo agarre des desprevenido y lo va a, ca lo va a hacer caer tenga cuidado con los orgullosos, hay que entender que el, el, el orgullo es el enemigo más obstinado de Dios, es el, or, el orgullo amados, el orgullo es Lucifer, es el enemigo número uno de Dios, es el enemigo número uno de la humanidad porque conduce a la desobediencia en lugar de la, de la sumisión porque el pecado original, el pecado en el Edén fue desobediencia por causa del orgullo, porque cuando tú no tienes sumisión entonces tienes un problema de orgullo y estás desobedeciendo y esto es lo que le pasó a Saúl, el rey Saúl, él era el rey, Saúl con, fue confrontado por el profeta Samuel, ah porque a nadie le gusta ser confrontado y 1 Samuel 15, 23 dice, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación y la arrogancia como el mal de la idolatría, primera de Samuel 15, 13. Palabra, la palabra nos está enseñando lo serio que es el orgullo. Porque dice de Samuel 15, 23, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación. Y la arrogancia como el mal de la idolatría. Porque has rechazado las palabras del Señor y Él te ha rechazado como rey. Saúl rechazó las palabras de Dios a través del profeta. Y por eso Dios rechazó a Saúl. Porque cada vez que tú rechazas la bendita palabra del Señor predicada por un pastor, predicador, lo que sea, ten cuidado. Porque hay un problema grandísimo de orgullo dentro de ti. El que tú sepas, Biblia, eso no determina que tú en realidad sabes que eres orgulloso o no eres orgulloso. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, diga conmigo, tengo, tengo que entender que el orgullo es rebelión del corazón comenzamos en el proverbio 16 1 cuando el señor dice del hombre son las disposiciones del corazón mas de jehová es la respuesta de la lengua entonces quiere decir dependiendo como el hombre quiera actuar en su corazón ok así va a ser el hombre entonces el orgullo es rebelión del corazón cuando la gente ya no le gusta algo el corazón les empieza a agitarse y agitarse y se rebelan con aquello que les fue bien. Y, el, y, y lo, lo, lo peor es que la rebelión del corazón conduce a la hipocresía en lugar de vivir una vida auténtica. El Señor nos llama a vivir vidas auténticas aquí dentro de una iglesia, dentro de un templo y en la casa y en la calle y donde quiera que vayas. Dios no quiere que seamos más hijos hipócritas donde quiera que vayamos. Cuando Jesús vio a los fariseos, ustedes saben los fariseos, eran los más orgullosos en el tiempo de Jesús. Y entonces Jesús les dijo, ustedes no viven una vida auténtica de Dios, aunque saben la Torah de la primera página hasta la última página. Porque eso no es el tema. Le dijo, sino que están haciendo un espectáculo para que la gente los vea. Cuando alguien tiene rebeldía en el corazón, es aquel que se para por las calles a decir, yo ayuno, yo oro, yo me sé la palabra y yo voy a la iglesia. Y so what. Si hay una rebelión en tu corazón, tienes que entender que ahí hay orgullo. El orgullo hay que entender que te puede llevar a una falsa humildad. Y la falsa humildad tiene que ver con el problema que se llama don orgullo. Cuando alguien te hace un favor, no, 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 no está bien. No, usted tiene que decirle gracias, punto. Gracias. Déjese de, de falsa humildad. Amados, conozco tanta gente con una máscara de, de, de falsa humildad y cuando hablan, ay, susurran, ay, uh, del agua mansa, líbrame Dios, que la Abraham me libro yo. Esa no es versión bíblica, por si acaso usted está diciendo que el pastor está diciendo eso que dice en la Biblia, no. Amén. Yo no sé si a usted, pero a mí en un tiempo el orgullo me hacía sentir que tenía derecho de juzgar a la gente. Cuando yo juzgo a la gente, cuando usted juzga a la gente, cuando usted juzga a la gente, cuando usted juzga a la gente, está juzgando a Dios. Y la Biblia dice que ni siquiera debemos juzgarnos a nosotros mismos porque de que tenemos que dejar a Dios que nos juzgue y tenemos que dejar ir a todos los demás, suelte a la gente que usted estaba criticando, suelte a la gente que, a la cual usted estaba juzgando, deje que Dios lo juzgue, usted no es juez para que esté juzgando a la gente, el orgullo tiene que ver con la jactancia. ¿Cuántos se han jactado alguna vez? En lugar de ser mansos. Yo no know what jactancia es brag. Right? Dígalo ahí, usted lo dice bonito. Pride. Va cuando you brag. Cuando tú estás ladrando como el perro, le estás diciendo a la gente, yo puedo más, yo puedo más eso se llama orgullo amados tenemos que entender que cuando yo creo que puedo morder más que el otro aunque el otro sea un pitbull entonces estoy lleno de orgullo, alabe la gloria de Dios si puede, amén levante la mano derecha y diga Señor perdóname voy a dejar de juzgar a los demás tenemos que dejar de juzgar amados Pastor, y usted juzga, te dije que tenemos que dejar de juzgar, porque hace daño, no agrada a Dios, no nos jactemos tampoco. Dice 20, El proverbio 27, 2 dice la siguiente manera, y yo espero que tengo alumnos hermosos en casa, ya que estén en la comunidad de su casa, tomando nota porque te interesa este tema. El problema que estás teniendo y los problemas que te has metido y que no puedes resolver tiene que ver con esto que se llama orgullo. Dice la Escritura en Proverbs 27 27.2 que te alabé otro y no tu propia boca. <risa> Alguien más y no tus propios labios. Por eso el apóstol Pablo que tenía de qué jactarse, todos sabemos que el apóstol Pablo sí que tenía de qué jactarse de sí mismo hasta jactarse de sus debilidades él dijo él dijo no yo yo mejor voy a ser un tonto no voy a ser un tonto aunque diga la verdad pero me voy a abstener de jactarme porque lo que yo he vivido aún lo que yo he pasado y, he y en lo que he tenido victoria no lo he tenido por mí mismo sino que porque el señor ha estado conmigo a veces tenemos muchas cosas para que jactarnos porque hicimos bien esto, pero no lo hagamos. Porque estamos nosotros presentando un síntoma del Señor orgullo. Ya casi no vamos. ¿Sabe lo más tremendo? Que el orgullo engendra riñas. El orgulloso es peleón, no mira a nadie. El orgulloso es, es vanidoso. Pastor, ok, ya me dijo que el orgullo es la raíz y la esencia de todo pecado, ya me dijo pastor que el, el orgullo me conduce a la desobediencia, ya me dijo pastor que el orgullo es hipocresía, ya me dijo que el orgullo es un espíritu que critica, ya me dijo que el orgullo es un espíritu de jactancia y ya me dijo que el orgullo me hace aislarme de los demás, pastor yo tengo esos problemas, ¿qué puedo hacer? Gracias por preguntarme, porque yo no solamente vine a decirte los síntomas de esto, ¿Cómo vamos nosotros a tratar o vamos a lidiar? How we gonna how to deal with this enemy? We have to deal with this enemy. No hacer negocios, sino que tratar con esto para sacarlo de nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia de cómo hacerlo? Le voy a decir ocho salidas, ocho puertas. Diga ocho puertas. Hoy, Dios te da ocho puertas. Y de tú depende si tú quieres salir. De la, del, de, del orgullo de la oscuridad del orgullo la número uno la número uno confiesa tu pecado a Dios Job dijo lo siguiente mis oídos habían oído hablar de ti pero ahora mis ojos te han visto por eso me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza Job, Job era un hombre justo recto dice la escritura mas sin embargo Job reconoció que en él había un tema de pecado. No sabemos qué era, pero probablemente era orgullo. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros, porque si Job era justo y recto, tenía para qué jactarse y enorgullecerse porque él era justo y recto delante de los, de los ojos del Señor. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es confesar el pecado a Dios. Porque el que no ve pecado en sí mismo, no va a sentir la necesidad de un salvador. Porque él es el orgullo, el orgullo lo que hizo necesaria la redención. Mi orgullo y tu orgullo nos sacó del jardín, nos sacó del Edén. La gracia nos puso en el jardín. Y tenemos por eso ahora... ¿Cómo Dios nos puede colocar nuevamente? Confesando nuestro pecado. Número dos, considera la cruz. Pablo dice en Gálatas 6.14 que nunca me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar, amados, para jactarse sino en la cruz de Cristo. Cada vez que sintamos que hay un orgullo dentro de nosotros, miremos a la cruz. Miremos y, y, y entendamos Lo que nos está diciendo el Señor El Señor nos está diciendo Estoy aquí gracias a ustedes Orgullosos Consideremos y honremos El sacrificio de Cristo A menudo cantamos canciones Amados de, de, de honrar La cruz, el sacrificio Pero primero si no Confesamos el pecado entonces no Podemos considerar la cruz, número tres, Considera su salvación entienda de que la escritura dice que por gracia somos salvos mediante la fe y esto no es de vosotros sino que es un regalo, un don de Dios no por obras, no fuimos salvos por lo que hacemos o lo que conocemos, no fuimos salvos por nada más que por gracia, dice para que nadie se enorgullezca, para que nadie se jacte, Tú no eres salvo por nada de lo que has hecho. Diga conmigo, me, me equivoqué porque yo no fui salvo por lo que yo hice. Cristo hizo todo por ti para salvarte. Por la gracia de Dios. Por eso, número uno, confiesa tu pecado a Dios. Esa es la primera puerta. La segunda puerta es considera la cruz. La tercera puerta es considera esa preciosa salvación que fue por gracia. ¿Okay? Y el amor de Dios, amados. Entendamos que el amor de Dios fue lo que hizo que... Que, eh, que la salvación viniera a nosotros Número cuatro, la cuarta puerta Es darle a Dios la gloria siempre ¿Cuándo? Siempre Cuando José Fue a interpretarle el sueño al faraón Él no se echó la gloria él mismo Sino que le dijo lo siguiente Faraón, no puedo hacerlo Sé que tú eres el que el, la autoridad pero no puedo hacerlo pero Dios te va a dar la respuesta que deseas, José fue al faraón pero el faraón creía que era José que le iba a dar la respuesta y José le dijo no, 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 te voy a aclarar algo, te voy a dar a aclarar algo porque le tengo que darle la gloria a Dios y el que te va a dar la respuesta es Dios y no yo ¿dónde está eso pastor? Génesis 41 16 si lo quiere ver entonces la cuarta puerta, diga conmigo tengo que darle la gloria a Dios. Pablo escribió esto en 2 Corintios 3.5, dijo no es que seamos competentes entre nosotros mismos para reclamar algo para nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, porque todo lo bueno que tienes en tu vida viene de Dios. Yo dije todo lo bueno que tú crees que eres tú el bueno viene de Dios Por eso tienes que aprenderle a dar gloria a Dios Abre, métete a esa puerta, esa puerta de darle las gracias a Dios Para salir de lo que se llama el orgullo Número 5. sométase a la palabra de Dios Isaías 66.2 dice este es el que yo estimo el que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra, Isaías 66, o sea que hay que someterse a la palabra, si yo me someto a la palabra, el orgullo tiene que ser quebrantado en mi vida, porque la palabra es como una espada de doble filo y la palabra es la que va a hacer cortar los tuétanos de ese orgullo que haya en tu vida, tenemos que someternos a la palabra del Señor, Pablo le dijo, describe en primera de Timoteo 6 del 3 al 4 dice si alguno enseña falsas doctrinas y no está de acuerdo con la sana instrucción de nuestro Señor y la enseña piadosa es engreído y no entiende nada, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, con usted estar criticando los mensajes de los pastores que están predicando la verdad de Dios porque aquí dice la misma escritura que si alguno enseña falsa doctrina y no está de acuerdo el que enseña la falsa doctrina es aquel que no está de acuerdo con lo que se predicó de acuerdo a la palabra del Señor porque lo, lo golpeó, lo golpeó mucho ¿por qué? porque hay orgullo dentro de tal persona por eso dice la escritura, lo dice la escritura, el tal es un engreído y no entiende nada y cree que la sabe todo. Entonces rechazar la palabra de Dios, escoger y elegir la palabra de Dios, tenemos que reinterpretar la palabra para adaptarlo en estos tiempos amados. La palabra de Dios la necesitamos para estos tiempos, para que en estos tiempos el orgullo salga de nosotros para que haga una evidencia de que hay un orgullo pecaminoso en nosotros, para que no nos elevemos más de lo, que, de lo que nosotros no tenemos que elevarnos, El Dios es el que posiciona. Número seis, sea agradecido con los regalos de Dios, ¿qué es eso pastor? Con los dones de Dios. La gente se, a, se, le da, se pone arrogante. Oh, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de profecía. Yo tengo el don de lengua. Tal vez de chisme, pero de lengua no sé. Yo tengo el don de murmuración. Lo dije. Oh, yo tengo el don, yo tengo el don, yo tengo el don, yo tengo el don. Y yo tengo el don. Cuidado cuando tú haces mucho alarde por el don que te ha dado. Es que dentro de ti hay un engreimiento, hay una jactancia y hay un orgullo Dígale la gloria a Dios si puede Si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Si la Biblia dice que lo recibiste El Rey David fue en medio de todos sus rollos Fue un ejemplo de, de, de alguien que humildemente oró Cuando él dijo, ¿quién soy yo? En segunda de Samuel 7:18, solo escríbalo. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y cuál es mi familia para que me hayas traído aquí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que el Señor me haya, me haya llamado a la oficina ministerial de la predicación de la profecía? de la enseñanza yo no soy nada pero, pero, pero es que a Dios le plació entonces yo tengo que estar agradecido con el don que me dio Dios porque la iglesia no da, no da dones, No, Dios da dones para la iglesia así que yo soy un don para la iglesia de Cristo y tú si tienes don tú tienes que reconocer que eres un don para la iglesia de Cristo pero tenemos que ser agradecidos por los dones de Dios y darle la gloria a Dios por eso Número siete, honre a los demás antes que a usted mismo. Romanos 12, 12.10 dice honraos unos a otros más que a vosotros mismos. Y más adelante el apóstol Pablo dice en Filipenses 2.3, Filipenses 2.3 dice no hagáis nada por egoísmo o vanidad, sino consideraos con humildad a los demás mejores que vosotros. Cuando tú vayas a hacerle algo a alguien, no te consideres, no te consideres que eres mejor. No lo hagas por vanidad, ni mucho menos por egoísmo, sino que tienes que hacerlo por honra. Hay que hacerlo por honra, humildemente. Y ahí es donde nosotros empezamos a descubrir si en realidad estamos lidiando con el, el tema que se llama orgullo. La humildad ante Dios no es nada si no se demuestra, escúcheme bien, yo no puedo decir que yo soy humilde, no de careta, no de máscara, yo no puedo decir que yo soy humilde delante de Dios, si yo no soy humilde delante de ustedes, si yo no reconozco que yo ofendí a un pequeño, a un adulto o a un anciano, no puedo decir eso, entonces tenemos nosotros que honrar a los demás, diga conmigo, de hoy en adelante, voy a honrar a los demás, porque si no, soy un orgulloso. Y número cinco, acuérdense que el orgullo, número ocho, perdón. Qué bueno tener alumnos que lo corrigen. Gracias, mi hijo. Número ocho, para que usted salga de este, de este problema que se llama orgullo, crezca en el fruto del espíritu pero acuérdense crezca en el mayor de ellos que es el amor el amor de Cristo es aquel que es paciente bondadoso el que no tiene envidia no se jacta y no es orgulloso dice la palabra en primera de Corintios 13 te enseñé en este día te enseñé algo muy poderoso, mi pregunta es qué vas a hacer con esto, pregúntale al Espíritu Santo en qué nivel de orgullo has estado caminando, pregúntale al Espíritu Santo en esta noche porque hoy la palabra nos enseñó el porqué del problema orgullo, la palabra nos enseñó cómo entender el problema que se llama orgullo pero también la palabra del Señor como está escrito que Dios nos da la salida a los problemas, también nos dio ocho llaves, ocho puertas para salir, para salir de esa condición que se dispone en el corazón, de esa, de esa, de esa disposición, por eso la escritura dice que tenemos que encomendar a Jehová nuestras obras. Para que nuestros pensamientos sean afirmados. Todo lo que hacemos y lo que tenemos. Tenemos que remitirlo a la cruz del Calvario. Para que la mente no nos haya que haya entender. O no nos haya creer. No nos haga creer que nosotros lo merecíamos. Proverbios 16.4 dice. Todas las cosas ha hecho Jehová. Para sí mismo. Y aún al impío. Para el día malo. Todo lo ha hecho Dios. No hay nada amados por qué enorgullecernos. Porque la Biblia dice en el verso 5 de Proverbios 16. Que es abominación es a Jehová. Todo altivo de corazón. Ciertamente dice. No quedará. No quedará impune caminemos en esta verdad amados si tenemos ese problema, acuérdate que el Señor detesta el Señor aborrece, el Señor rechaza el problema que se llama orgullo pero lo más tremendo es que el Señor no soporta a aquel que camina con este problema que se llama orgullo porque dice que tarde que temprano Tendrá su castigo Creo que es hora iglesia amada De bajar De bajarnos De un nivel que creemos Que estamos Y caminar con los pies firmes en la tierra No seas como un hombre Que porque va a una congregación Muy grande De la ciudad un día nos visitó Y dijo oh no yo voy A las grandes ligas yo solo le dije, qué bueno que Dios te bendiga. A los dos meses no andaba ni en las grandes, ni las medianas, ni las menores. Andaba en las ligas del mundo, amado. Mucho cuidado porque lo que tú hables con tu boca tiene un espíritu de orgullo. Atendamos la voz de Dios. No vayamos al Señor solamente diciéndole Señor tengo un problema Y el Señor te dice aquí está la solución Y tú le dices no me gusta tomarme esa medicina Really Para que un cáncer sea desintegrado En muchos casos no en todo Hay que entrar por un proceso de quimioterapia Que no es nada agradable Lo más triste que conozco gente, que el Señor los ha levantado de la muerte y lejos de venir humildes desde ese, de ese contexto, vinieron más arrogantes porque se equivocaron, creyeron de que se lo merecen todo hasta la vida nadie merece ni la vida amados, la vida es un regalo de Dios tengamos mucho cuidado con este problema Señor tengo un problema Ir humildemente delante del Señor y decirle, Señor tengo un problema y ese problema se llama orgullo. Cuando tú no aceptas la corrección, cuando tú no pides consejo, cuando tú crees que sabes mejor, tienes un gran problema. Y te voy a decir una, buena not una, una noticia que no te va a gustar, allí no habita el Espíritu Santo. Contristimos al Espíritu. Lo contristamos cada vez Que nosotros creemos que sabemos más Yo quiero que si usted Está escuchando este mensaje hay donde está usted se ponga en pie Y le diga al Señor Póngase en pie y dígale Señor Perdóname Por haber sido orgulloso, orgullosa Señor perdóname Por creer de que era humilde por creer Señor Que yo era mejor que otros Señor gracias por tu palabra Que esta palabra oh Dios Corte toda la raíz de orgullo Que había en mi vida Señor Señor yo quiero entender Quiero conocerte a ti Pero no te puedo conocer No te puedo agradar Señor Con el orgullo que me sacó el orgullo que me sacó Señor del lugar sino que tengo que ir Señor con la gracia con la gracia que me salvó Señor Señor gracias te damos y si hay alguien que por primera vez nos está viendo y tú has tenido este problema por eso has tenido muchos problemas con la gente no es la gente eres tú no es la iglesia donde tú vas eres tú, no son los hermanos eres tú, no es tu cónyuge eres tú no son los pastores, no eres tú no es, no es la ciudad, no es la nación No son tus padres Eres tú que tienes que examinarte Y estirpar Ese cáncer Que se llama orgullo Y Si tú me estás viendo Por primera vez y si escuchaste esta palabra Repite conmigo Esta oración de salvación Diciendo Padre Celestial En este día reconozco Que por orgullo no había abierto mi corazón a ti Confieso que soy pecador Pero hoy abro mi corazón Y te recibo como mi salvador Para que gobiernes mi vida Gracias Señor En el nombre de Jesús Y si tú te apartaste Porque el orgullo te sacó de, Del contexto del redil Dile ahora mismo al Señor Señor perdóname Que por orgulloso me fui de donde yo tenía que estar, hoy regreso a ti Señor, gracias te doy, en el nombre de Jesús, si tú hiciste esta confesión, allí aparecen en la pantalla, los teléfonos donde puedes llamar, escríbenos, si tienes una necesidad, una petición de oración, escríbanos, estamos para orar, en este lugar, no podemos cerrar este tiempo, sin honrar a Dios, a través de, de la honra de las diezmas ofrendas primicias siempre te digo a Dios no se le da acondicionadamente a Dios se le da generosamente y nosotros damos por convicción y no por obligación cuando tú tienes convicción que lo que tú recibes lo recibiste de la mano del Señor él es el único que lo puede multiplicar No hay bolsa de valores que lo pueda sostener Hoy ahí donde estás A través de las aplicaciones Que aparecen en pantalla A través de nuestra página web Tú puedes hacer Tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia Gracias por sus colaboraciones Todo ministerio No puede ser sostenido solamente por el aire Necesitamos el respaldo no que Dios necesita dinero sino que nosotros somos muy bendecidos cuando honramos a Dios la escritura dice oh Israel a Jehová tu Dios amarás con toda tu mente toda tu fuerza y con todo tu ser así que ahí donde está usted saque la aplicación o si no en la página de internet puede ir y hacer su, su ofrenda, su donativo muchas gracias y espero que el domingo pueda verte a ti nuevamente, a ti por primera vez. El domingo tenemos primer servicio a las 9 de la mañana y el segundo servicio a las once y media de la mañana. Que el Señor te bendiga en este hermoso, maravilloso tercer día del tercer mes del año de rompimiento del año 21. Gracias. Hasta la próxima.